0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt dir das? Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist studierter Kommunikationskonzeptionär, Körpersprache-Experte und Mental-Mentor. Er gibt regelmäßig Seminare und lebensverändernde Mentorings und Coachings zu den Themen Selbstermächtigung, Umsetzung, Kommunikation und Charismatisches Auftreten. Als mehrfacher Bestseller-Autor im Bereich Lebensführung, Motivation und Erwachsenenbildung und Mitgründer von Persönlichkeitsentwicklung und Multispeaker-Events ist es sein Anliegen, anderen Menschen dabei zu helfen, bewusster, authentischer und emotional freier zu werden. Sein Leitsatz, Intelligent Performance, dient in allen Lebensbereichen dazu, sei es beruflich oder privat, ordentlich zu punkten. Er hat sich dazu verpflichtet, seinen Mitmenschen immer in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als er sie vorgefunden hat. Voller Pathos, bildet er sich in seiner freien Zeit weiter, liebt es, Partys aufzumischen und als gebürtiger Grieche die Tanzfläche glühen zu lassen. Freue dich nun auf meinen Gast und auf eine leidenschaftliche Mischung aus klarem, informativem und leichtem Kabarett, um auch in deinem Kopf ordentlich etwas zu bewegen. Herzlich willkommen, Zeus! Hallo,
1: hallo und danke, dass ich hier sein darf. Was für eine coole Anmoderation, danke dir.
0: Ja, mega cool. Ja, du bist ja auch äh, gebürtiger Grieche, ne? Da haben wir ja was gemeinsam. Ja. Hast oh, ja, so. du? Ja, so. äh, genau, ja, so. richtig. Das bedeutet äh, Hallo äh, für alle Nicht-Griechen. Und ja, wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon etwas ausgetauscht und mhm. ähm, ja, äh, hatten es auch ähm, zu deinem Namen, ja. Zu, mhm. zu Zeus, ja, es ist ja eigentlich so ein ungewöhnlicher Name, der ein oder andere kennt es noch äh, aus der Schule, aus der Mythologie mhm. und ähm, ja, erzähl mal, wie du eigentlich zu deinem Namen gekommen bist, weil die mhm. Story, die fand ich schon sehr, sehr cool
1: Mega, ja, danke dir für die Frage und für alle jenen, die jetzt sagen, oh komm, jetzt erzähl der einfach mal über seine so Geschichte, wie er Zeus genannt wurde, es bringt mir doch gar nichts doch es wird dir was bringen, weil Zeus ist ein alter Ego. Und, und bevor ich zu der Gründungsgeschichte komme von Zeus, Zeus, dieser, dieser Charakter hat sich in meiner Jugendzeit angefangen zu, zu bilden, weil ich damals ein jämmerlicher, heuchlerischer kleiner Junge war. Ja, er hat jeden Feind zu seinem Freund gemacht. Er hatte Angst davor, etwas falsch zu machen. Er hatte perfektionistische Veranlagungen, er hat Menschen angelogen, damit er das bekommt, was er möchte. Hauptsache Anerkennung. Und dieser junge Mann war ein guter Mensch, aber er hat es mit falschen Mitteln angegangen. Und er wollte immer schon Lehrer werden, weil er selbst immer gemerkt hat, dass er ja, die Welt für sich erobern wollte. Er wollte etwas zurückgeben. Er wollte ja diese Anerkennung. Und dieser Twist, der war immer sozusagen ein bisschen schwierig für, für ihn selbst. Lange Rede, kurzer Sinn hier. Dann entstand sozusagen danach das alte Ego. Und was das alte Ego mit mir gemacht hat, das werde ich euch gleich auch allen erzählen. Aber erstmal diese kleine Geschichte. Ich war, ach oh Gott, 16, 17 rum, um den Dreh. Also mhm. mittlerweile, Gott, muss ich kurz rechnen. Wie alt bin ich jetzt? Okay. 16, 17 Jahre ist es her. Ja, also genau die Hälfte. Stimmt. Ja. Und was passiert? Also meine Kollegen wussten alle, dass ich einen riesigen griechischen Prügelnamen habe und zwar Athanasius. Und für viele Deutsche ist das unaussprechlich, ja, oder unaussprechbar. Wiederum für viele Griechen ist es kein Problem, weil jeder Zweite heißt Athanasius in Griechenland. Ja, das, das ist ja stimmt. vollkommen in Ordnung. Und das, das wird ja nicht Athanasius, Athanasius geschrieben, es wird ATHA geschrieben. Also, Athanasios. So. Und wenn du als Grieche, als kleiner junger Mann, ja, mit elf oder 12 oder 13 zu der Kieferorthopädischen Behandlung mit deiner riesigen Hackfresse auftauchst, okay, deine Zähne zeigen wie stabilos raus aus deinem Mund, okay, und dich jemand ruft, und zwar nicht mit deinem richtigen Namen, das ist ein Selbstwertgefühl, wie gesagt, von der Kakalake gerade, ruft jemand deinen Namen und sagt, Anastasia mit Nachnamen. Kommen Sie bitte zur Theke und ich weiß, dass ich nur den Nachnamen habe. Hm. Dann gehst du mit einem so geringen Selbstwert dorthin, du glaubst, dass jeder dich anschaut, du Heuchler wie gesagt und gegen Ende ist es so, dass du deinen Namen niemals richtig ausgesprochen gehört hast in Deutschland, weil jeder Anastasia sagt. Ja, Neben dem, dass es schlecht äh, verkehrt war, ist auch noch sozusagen der ganze Name verkehrt und der Name, das ist ja eine Persönlichkeit. Das heißt, mit meinem Namen verbinde ich ständig irgendwie etwas Niedrigeres. Das war ziemlich doof. Ja. Und meine Kollegen haben dann gewusst, ey, ich habe einen riesigen griechischen Prügelnamen, ich mag den auch nicht abgekürzt. Das mag ich nicht. Ja, das ist, das, der hat eine Bedeutung für mich. Und ich bin Grieche und ich mag keine Götter. Denn ich war damals so richtig der Antichrist Nietzsche-Leser, ja. Mhm, mh. Und lange Rede kurzer sind auch da, dann haben sie mich genannt. Wie wollten sie mich hänseln? Genau, Zeus. Das heißt, dieser Ursprung entstand eigentlich durch eine Hänselei. Ja. Und dieser Name der hat am Anfang mich etwas irritiert. Und es war nicht schön, so genannt zu werden. Da kam zwar Anerkennung rüber, aber es war eher so ein, nee, finde ich nicht toll. Und irgendwann mal bin ich durch die über die Königstraße in Stuttgart, hauptbelaufene Straße, ja, mhm. bin ich drüber gelaufen und da hat jemand Zeus gerufen. Und Spitzname Spitznamen, damals. Ja. Und dann haben sich einige Leute umgedreht, um zu gucken, wer das ist. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, Zeus ist kein Spitzname. Zeus ist eine Marke.
0: Oh, wow. Und
1: dadurch, dass der kleine junge Mann Anerkennung wollte, war das natürlich auch die beste Art und Weise, damit umzugehen. Ich war jung, ich war dumm, aber etwas ist bei mir passiert. Es ging nicht nur um die Anerkennung. Ein paar Monate, Jahre später, habe ich gemerkt, dass immer, wenn ich mit Athanasius aufgetreten bin, hatte ich immer diese Probleme, die ich früher hatte. Nicht anerkannt zu werden, nicht gesehen zu werden, Minderwertigkeitsgefühl etc. Wenn ich mit Zeus aufgetaucht bin, weil ich Auftritte hatte, weil ich über das gesprochen habe, weil ich so introduced wurde, dann hatte ich ein Selbstwertgefühl. Das heißt, ich hatte einmal den Charakter Athanasius, der junge Mann, der ich nur was Gutes wollte, und einmal Zeus. Und das eine gab das andere. Und immer wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich unzerstörbar als Zeus. Wenn ich als Athanasius auf die Bühne gehe, da bin ich Mensch. Das bedeutet, ich unterscheide nicht zwischen Gott und Mensch, darum geht es mir nicht, sondern das alte Ego. Ja, Zeus ist einfach nur eine Rolle und diese Rolle, die erzeugt bei manchen Menschen so Missmut, logischerweise, und bei den richtigen erzeugt es das, was es erzeugen soll, und zwar die Gelegenheit, sich behaupten zu müssen, von mir aus. Das mhm. ist ziemlich cool. So entstand der Name und der wurde dann nach und nach in der Persönlichkeitsentwicklung zu einem Brand, und zwar ein ziemlich großes Brand.
0: Mhm. Ja. wirklich sehr sehr spannend ja dass du äh, sagst ja die die verschiedenen komponenten ja auch dazu die die du ja auch geführt hast und wie du auch so schön gesagt hast äh, bezüglich ja der marke die dann uh, dementsprechend auch entstanden ist und mir mhm. äh, fällt dann jetzt direkt auch was ein äh, also die die nächste frage also wie kann man denn eigentlich das für sich selbst nutzen wenn man auf dem weg ist mh, sagen wir mal sich selbst zu finden
1: ja, das kommt jetzt sozusagen als Mehrwert hier raus. Das kann man sich so anschauen wie ein Vorbild, okay? Weil ich habe ja noch einen Sinn, ich war dann irgendwie Bierpong spielen, dann in, als ich 18 mhm. war oder 19, ich habe damals auch kein... Bier mal getrunken und dadurch, dass ich natürlich auch irgendwo angegriffen wurde, weil ich keinen Alkohol getrunken habe, kam natürlich auch gleich der Angriff, also wenn du Zeus heißen sollst, dann musste ich erstmal behaupten. Und dann musste ich mich behaupten, weil der, der, die Messlade hoch war, wegen einem Anspruch von einem anderen jungen Mann. Yeah. So, und dadurch, dass ich mich behaupten musste, habe ich verstanden, dass ich sozusagen diese Wettbewerbsorientierung irgendwo auch da lernen kann. Weil ich meinen eigenen Standard jetzt so hoch angesetzt habe, ich darf jetzt nicht versagen. Das war ein ziemlich cooles Ding. Das bedeutet, es war wie eine Art von Vorbildfunktion, die ich durch, diese, durch diesen mythologischen Aspekt Zeus, ja Zeus oder Vias auf Griechisch, so umsetzen durfte. ja. Und ja. es geht auch anders, indem man sich zum Beispiel sagt, okay, welches, welches Vorbild finde ich toll? Es gibt andere fiktive Charaktere, die andere Leute total toll finden, wie Mulan oder beispielsweise Superman, wie Batman oder Black Widow, ja, wie Iron Man oder andere Leute, wie beispielsweise... Auch Mutter Teresa. Das heißt, wir können uns unterschiedliche Charaktere aussuchen, die wir toll finden und die dann imitieren. Und durch Imitation werden wir zu dem, was wir eigentlich sein wollen. Nicht eine andere Person, sondern eine andere Person, die ich selbst erschaffe. Das ist ein Unterschied. Und das hat mir dazu, äh, dazu geholfen, Rollenbewusstsein zu ent entwickeln und zu sagen, in einer Partnerschaft bin ich natürlich lieb liebevoll und verständnisvoll. In einer Arbeitsgesellschaft, in einem eine Arbeitsgesellschaft von meinen Kollegen und Kolleginnen, ja, bei denen wir Geld verdienen wollen, mhm. dann ist liebevoller Art und Weise nicht gerade das, was wir brauchen, sondern wir brauchen etwas, was zielstrebiger ist. Das heißt, wir sind in unterschiedlichen Modi. Und das ist das, worauf ich noch wollte, das ist der Mehrwert von Rollenbewusstsein. Welche Rolle willst du einnehmen? Welche Rolle besitzt du auch für dich? Und das ist ein wesentlicher Bestandteil zum Beispiel von meinen Mentorings und Coachings. Rollenbewusstsein in der Kommunikation.
0: Mhm. Mhm wirklich sehr sehr spannend ja also das äh, Bewusstsein ja auch dazu zu haben ja in welcher Rolle du denn jetzt überhaupt bist ja und ja. dementsprechend auch äh, das auch so anzupassen ja wie wie du auch so schön gesagt hast ja die äh, das liebevolle ja im Business ja wird es ein bisschen schwieriger wenn du nur darauf abzielst, da brauchst du da solltest du dementsprechend ein bisschen zielgerichteter ja dann auch sein ja, ja. finde ich ein sehr sehr gutes Beispiel und du hast ja gerade auch erwähnt, ja, dass du das in deinen Coachings ja auch machst. Wie bist du dann dazu gekommen, ja, äh, Coachings auch in diesem Bereich anzubieten? Ich wollte,
1: was ich auch vorhin schon gesagt hatte, früher immer schon Lehrer werden. Ja. Und Lehrer werden, weil ich das, was ich gelernt habe, hatte immer wiedergeben möchte, weil ich einerseits Anerkennung dadurch bekommen habe, aber andererseits natürlich auch mir etwas gebracht hat, sonst würde ich es nicht beibringen wollen. Ja, Das wäre das wäre ein bisschen zu heuchlerisch dann wiederum geworden, dass da sozusagen ein ja, kein gutes Gefühl entstanden ist. Aber ich wollte jemandem etwas zurückgeben und das hat dazu gebracht, dass eine Win-Win-Situation entstanden ist. Du hast etwas gelernt von mir und ich auch. Ja, mhm. Ich habe etwas zurückbekommen und zwar den Lohn der Anerkennung. Wie ein Comedian ich bringe dich zum lachen und bekomme das zurück, was ich brauche, und zwar deine anerkennung. Das ist sozusagen so eine equal exchange, ja. Und das ist bei mir nie gestorben gewesen. Ich bin aber äh, dann irgendwann mal Richtung Kreativität ähm, umgeschwenkt, Richtung Gestaltung, Richtung Mediengestalter, Richtung Kommunikationskonzeptioner. Ich habe also so Brandings aufgebaut mit einer mit einem Konzept, wie halt Marken nach außen auftreten können. Das war unter anderem auch etwas ziemlich cooles, weil wie gesagt, Zeus so ist es eine Brand, eine Marke. ja. Und so habe ich das entwickelt, auch dieses Bewusstsein entwickelt, wie eine Marke auftreten soll und wie nicht. Manchmal aggressiv, manchmal pervers, manchmal liebevoll, manchmal öko, manchmal wie auch immer. Also es gibt unterschiedliche Arten Weisen, darüber nachzudenken. Das auf die Person bezogen, okay? Und das ist ein ganz kurzer Ausschnitt davon. Ich habe das ja auch studiert, das hat echt Spaß gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, aber dabei. Ich habe da schon damals meine Lehrereigenschaften ausgelebt, aber nicht die, die ich ausleben wollte, weil ich wollte ja Leuten Unterstützung bieten, ihnen helfen, sich zu entwickeln, so wie ich mich auch entwickle. Mhm. und ich bin eigentlich dann gestartet mit Körpersprache ja, okay. die Körpersprache war ich wollte ja dann meine Mitmenschen verstehen um ihnen einen Wunsch zu erfüllen okay, und wenn ich sie nicht verstehe, dann kann ich eine Anerkennung nicht bekommen, das war sozusagen ein Antreiber im gleichen Zuge ist es so gewesen dass ich das gerne gehabt habe, weil ich wollte meine Mitmenschen schon immer verstehen, weil naja, man erkennt dann, ob jemand vielleicht lügt oder nicht lügt, oder man hat irgendwelche Bedenken diesbezüglich. Und dann habe ich angefangen, Körpersprache auch für mich zu lernen. Und das ist aber in jungen Jahren auch parallel damals zu diesem Switch mit, mit meinem Namen. Mhm. Und warum? Weil ich natürlich auch Bedenken hatte, genug zu sein. Du hörst auch schon raus, das ist etwas ganz eng verwobenes mit dem Thema Anerkennung. Ich bin nicht mhm. genug. ja Und auch da ein riesiger Change. Der erste Change war, dass ich verstanden hatte, wow, die Körpersprache, die ich sehe draußen, ist befürwortend, aber ich spüre es nicht. Die Leute, die geben mir Anerkennung, aber ich sehe es nicht.
0: Mhm. Und
1: das war ein riesiges Mindblowing-Moment. Warum? Weil ich dann verstanden habe, die Körpersprache bringt mir nicht nur Menschen zu verstehen, sondern zu verstehen, dass ich gerade voll falsch denke. Also die Rückkopplung, die Prüfinstanz ist entstanden durch Körpersprache. Mhm. Und das habe ich mit Mitte 20 zum ersten Mal beigebracht. Und das hat, das hat einen riesen Eindruck hinterlassen bei voll vielen Leuten. Mein erster Workshop war mit 18 Leuten, den habe ich in 30 Tagen konzipiert und beworben. Also waren 18 Leute mit dabei, die Hälfte davon waren meine Eltern und meine Familie und so weiter. Das ja. war ein bisschen peinlich, okay. Aber die Kritik <lacht> war dementsprechend hoch, weil die wissen ja, was ich für ein Blödsinn da erzähle für sie. Ja, die wissen ja, was für ein Mensch ich davor war. Ja. Und aber nicht sein möchte, das wissen sie nicht. Und jetzt passiert etwas Magisches. Leute aus den Workshops, die ich immer wieder gegeben habe, weil mir das leidenschaftlich gelegen hat. Ja, ich mach, ich mochte das. Ich habe so einen Drang danach gehabt kamen zu mir und sagten, ich brauche dies noch, ich brauche da Hilfe und ich muss da noch kommunizieren lernen und da habe ich einen Coaching-Anteil, den ich da irgendwie ausleben muss blablabla bla bla bla. Und Bedarf war einfach da. Und ich denke mir so, oh scheiße, ich bin Heuchler, ich kann das nicht angehen, weil ich habe keine Ausbildung. Zack, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Coach und Trainer und das war Mitte 20. Das war jetzt mittlerweile vor
0: sieben, acht Jahren, das ist her, ja. Oh Wow. Wow, ja, dadurch ist das ja dementsprechend entstanden. Aber ich sag mal so, ähm, wenn du ja das Feedback von deinen, ja, von deinen nahen stehenden Leuten ja bekommst, die ja dann dementsprechend ja auch äh, offener sind bei der Kritik, ja, mhm. das hilft dir doch viel, viel mehr, ne? Weil sie, weil, weil sie ja dann auch dementsprechend offener ja auch sind. Mhm. Und ja. das ist so spannend, ja. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dass du ja auch sagst, auch mit der Körpersprache, mhm. ähm, hast du dich denn auch, ähm, mit dem Bereich des Face-Readings auch auseinandergesetzt?
1: Habe ich, ja. Ich habe dazu auch eine Ausbildung gemacht. Äh, die fand ich auch interessant, bis auf diverse Punkte, bei denen die Evidenzen halt gefehlt haben, weil ich habe oft natürlich auch nach, nach Evidenzen gefragt oder nach Studien zum Beispiel und Co. Und das ist eine intuitive Wissenschaft, die ich sehr spannend finde. Gerade auch Faltenbildung etc. Ja, weil also Expressionen der Emotionen, die ja eng verbunden sind mit dem limbischen System, unserem mhm. Emotionalzentrum, die erzeugen ja Gesichtsveränderungen. ja Diese Ge die Pseudogesichtsspastik nennt man in dem Fall äh, Mimik. Und diese Mimik wiederum, die können wir dann identifizieren, unter anderem auch in den Falten. Ist es immer und überall nutzbar? Nein, ist es nicht. Leider nicht. Aber es ist unfassbar interessant, was man daraus ziehen kann.
0: Mhm. Mhm. Äh, nehmen wir jetzt mal an, so in Kombination ne, zu, ähm, sagen wir mal, im, im Vertrieb, wenn jemand im Vertrieb äh, arbeitet, wie kann man denn am besten ja, herausfinden, ähm, ob man es jetzt mit jemandem hat, der überhaupt keinen Bock darauf hat oder auch bestimmte Kaufsignale ähm, kann man eigentlich sowas ja, sehen? Ist das möglich oder ist es gerade äh, vollkommener Humbug?
1: Man kann natürlich auch sehen und vor allem auch viele Tendenzen mit, mitbekommen. Das ist eine gute Frage, gerade bei dem äh, will jemand etwas kaufen oder nicht, hat ganz viel auch damit zu tun, wie jemand, äh, will dich jemand haben im Flirten oder nicht? Also das hat auch ganz viel damit zu tun. Und es gibt ja eine riesige Partie an Flirt-Tipps und Co. Und genauso auch beim Sales genauso. Also, in Körpersprache kann man vieles ablesen. Es ist, man muss dazu sagen, und das ist ein kleiner Disclaimer diesbezüglich, es ist, ja, multimodal. Also, wir haben viele Aspekte. Wir dürfen nicht nur auf die Körpersprache achten, aber wir müssen auch nicht nur auf ein Signal achten, sondern wir müssen auch ein Signalcluster finden. Das bedeutet hierbei, wenn wir ein Signal sehen, ja, dann können wir sagen, ach, cool, ein Hacken dran. Das könnte eine tendenzielle Bedeutung haben. Okay? Tendenziell, nicht das bedeutet das. Ein Signal bedeutet nicht eines. Körpersprache ist hierbei einfach sehr volatil. Wenn du aber drei Signale hast, die das unterstreichen, was du, was du gerade sozusagen am Anfang als Impuls bekommen hast, emotional hast du ja so eine Art von evolutivem Programm in deinem Kopf, was das Ganze bestätigen könnte. Dann weißt du, oh, dann hat es eine gewisse Grundlage. Okay? Damit kannst du arbeiten. Gibt es Signale, bei dem jemand sagt, er will eher kaufen? Nun ja, sagen wir so, wenn die Person eine Frage stellt, die hinter der Kauflinie steckt, als Beispiel, ja, habe ich denn eine Garantie? Dann hat die Person insgesamt gekauft und braucht nur noch Argumente dafür. Das ist aber eine kommunikative Thematik. Wiederum, du siehst aber Bedenken bei den Menschen in der Körpersprache. Ja, eine Person, die überschlagene Beine hat, oder schreibt keinen Vertrag. Eine Person, die sich aber zurechtdrückt und symmetrisch ist, bilateral symmetrisch, also beide Beine auf dem Boden und Co. und ihre Hand zuckend, ja, auch da symmetrisch am Anfang, dann weißt du, die Person ist eher bereit, dazu etwas zu tun. Warum? Überschlagene Beine zeigen keine Standhaftigkeit. Überschlagene Beine ist leger, entspannt. Ich bin erstmal kurz nochmal im Informations-Einholen vielleicht. Wiederum, wenn ich viel Abstand halte zu meinem Verkäufer und nicht mich zu ihm traue, dann vertraue ich ihm nicht. Und wenn ich ihm nicht vertraue, dann vertraue ich das Produkt auch nicht. Punkt. Also da gibt es eine ganz klare Korrelation. Lange Rede, kurzer Sinn hier. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu optimieren. Ich gebe auch Trainings diesbezüglich in unterschiedlichen Unterne Unternehmen, die recht groß sind, zu dem Thema Körpersprache und Vertrieb, ja.
0: Mhm. Ja, mega spannend, dass du sehr sagst, dass, ja, äh, nicht man dann sagt, hey, ich habe mich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt und genau das bedeutet das, sondern da tatsächlich zu differenzieren, ja, ja das ja. ist äh, wirklich äh, sehr, sehr spannend und, äh, ja, wer diesen Podcast auch hört, äh, nimmt es euch auf jeden Fall so zu Herzen und, äh, ja, weil, nimmt alles nicht zu 100% so hin, sondern, ja, Geht in die Tendenzen rein, es könnte ja das sein und äh, behaltet da so ein bisschen, bisschen das Spiel bei. Ja, richtig. Mhm. Absolut. Schön gesagt. <lacht> äh, als, also im Intro hatte ich ja erwähnt, dass du den Leitsatz Intelligent Performance hast. Mhm. Was genau meinst du mit beziehungsweise Intelligent Performance. Was genau kann ich mir jetzt darunter vorstellen?
1: Die Sache ist, die, ich bin Kommunikationstrainer und auch unter anderem Körpersprachenberater. Das heißt, ich gehe auch in den Konfliktmanagement-Bereich rein. Meine Aufgabe ist es, Kommunikation so zu durchdringen, dass wir verstehen, was andere Leute sagen. Ja, Kommunikation bedeutet nicht, nicht nur selbst kommunizieren können, sondern eher verstehen, was andere Leute sagen. Weil, wenn du verstanden hast, was ich verstanden habe, äh, wenn du verstanden hast, dass ich verstanden habe, was du gesagt hast, ja, Erst dann können wir miteinander reden. Das bedeutet, wenn wir einen Konflikt haben, zum Beispiel Kunde und du, und der Kunde sagt dir, ich habe ein Problem, und du sagst, ich habe die Lösung, interessiert das den Kunden nicht, der will sich aufregen. Das heißt, hast du seine Lösung parat, denkt er sich, das war aber leicht, warum haben sie dieses Problem, weit, warum sie das Problem überhaupt erzeugt? Mhm. Aber anstatt in dem Fall auf dieses Problem gleich einzugehen, gehst du auf seine emotionale Lage ein und holst ihn erstmal ab. Habe ich das richtig verstanden, dass das und das bei ihnen gelaufen ist? Richtig? Dass sie das und das haben wollen? Richtig? Sagt er, richtig. Dann sagst du, gibt es noch etwas anderes, was ihnen wichtig ist? Dann sagt er, ja, das und das. Dann sagst du, super, okay. Das heißt, wenn wir diese zwei Punkte lösen, aber also sie haben noch was anderes, sind sie dann zufrieden? Das sagt er, ja. Währenddessen baust du einfach nur das Problem ab bei ihm, aber du baust nicht das Problem ab, sondern die Emotion. So, bei deiner Partnerin bei deinem Partner genauso. Wenn die auf dich zukommen und sagen, äh, Schatze, äh, warum hast du den Müll nicht runtergebracht? Es geht nicht um den Scheißmüll. Das wissen wir alle. Aber wenn du da angekommen bist, hast du ein riesiges Problem. Weil jetzt staut sich Negatives in der Person so stark auf, dass sie die Kleinigkeiten sucht und dich da angreift. Du hast einiges dann falsch gemacht. Also auch da, sie hat nicht verstanden, dass du verstanden hast, was ihr Problem ist. Was sie gesagt mhm. hat. Das heißt, fragst nach. Und sagst, wenn ich jetzt den Müll runterbringe, und mehr auf den Haushalt achte? Ist dann alles okay? sagt die Person, na klar. Und dann sagst du, okay, gibt's noch etwas anderes, was dir wichtig ist? Und dann sagt die Person, ja, ich fühle mich von dir nicht gesehen. Und dann sagst du, wie meinst du das? Und dann gehst du auf das Gefühl ein. Es geht nicht um den Inhalt. Wenn jemand über den Inhalt diskutiert, wird einer dann sehen. Und das, das ist das, was ich in dem vorbeibringe, auch in den, in den ganzen Trainings und Co., die Leute hören nicht richtig zu. Das passiert mir genauso. missversteh mich bitte nicht. Ich bin auch ein emotionales Wesen. Das heißt, ich reagiere auch emotional in dem Moment. Aber wenn ich es hinbekomme, was zum großen Teil auch erlernbar ist, mich zurückzunehmen und zu sagen, erzähl mal, was du gerade gesagt hast. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sonst hätten wir kein Problem. Richtig? Ich sagte, ja. Und erzähl es nochmal neu. Und ganz plötzlich merkt sie, ich höre ihr zu. Ich bin also kein Feind mehr. Weil Argumente auf Argumente auf Argumente auf Argumente, du bist schuld, nee, du bist schuld, aber du hast es und wie auch immer, das sind alles in dem Fall Probleme. Das heißt, du hörst raus, wir gehen da intelligenter ran. Wir mhm. gehen strategisch ran. Wir gehen algorithmisch ran. Menschen, die sagen, aber ich bin intuitiv. Nein, du hast trotzdem deine Probleme und sieben Scheidungen hinter dir. Warum wohl? Weil du nicht zuhörst, weil du nicht das erfüllst, was andere Leute als Bedürfnis haben. Das heißt, strategische Herangehensweise, kognitive Macht erzeugen, deine eigene, ja. Mhm. Du willst in dem Fall ganz klar die Situation verführerisch angehen und nicht argumentativ, weil wir sind gerade nicht in einem Polit-Talk. In de mit deiner Partnerschaft, mit deinem Kunden. Wir sind da gerade dabei, strategisch kleine, wundervolle, bedürfniserfüllende Aufgaben für dich zu ähm, bewahren zu bewahren und zu erzeugen, damit deine anderen Menschen da merken, oh, die Person, die will ja für mich wirklich da sein. Und zack, hast du ein ganz anderes Verhältnis. Du bist nämlich Verführerin Verführer geworden. Intelli Intelligent Performance macht es auch. Wir gehen intelligent an Kon also an Konferenzen ran. Wir gehen intelligent an strategische Kommunikation ran. Wir gehen intelligent an Kommunikation nach außen ran. Immer. Wir denken drüber nach, bevor wir etwas sagen.
0: Ja, super, das ist super erklärt. Also das bedeutet, ähm, so wie ich das verstanden habe, eine übergeordnete Perspektive zur aktuellen Situation eben einzunehmen. Ja, also mhm. sich dann auch zurückzunehmen, wie du es so schön erwähnt hast. Mm. Aber da sehe ich äh, wiederum ähm, ja ein kleines Problemchen. Ja, also natürlich, wenn man jetzt äh, nicht so sehr auch an sich gearbeitet hat, sondern auch im Weg ist und so weiter, dass äh, dass da gewisse Fragen aufkommen, mhm. wie zum Beispiel, wie kann ich meine Emotionen ja dementsprechend auch zurücknehmen? Soll ich sie unterdrücken oder oder wie soll ich denn am besten damit umgehen?
1: Mhm. Indem die Lösung in dem Kopf hast. Also als Beispiel, jetzt holen wir die Person erstmal ab, emotional. Okay? Es ist gut, dass du es gerade sagst, weil das kann durchaus zu einem Missverständnis führen, weil die meisten Probleme, die wir haben, die meisten Schreitereien sind Missverständnisse wenn nichts anderes. Und was passiert? Du holst sie erstmal ab und denkst, du kommst nicht an deinen Zug. Und das ist das eigentliche Thema. Du kommst immer zum Zug, aber du wirst nie zum Zug kommen, wenn du einfach nur dagegen schießt. Mhm. Stell dir mal vor, wir reden miteinander und ich hole dich emotional ab. Du magst mich dann nach und nach, weil ich nur auf deine Gefühle eingegangen bin. Dann kann ich gegen Ende, nachdem wir das Thema besprochen haben, fragen, ist es für dich okay, nachdem ich dir jetzt zugehört habe und dich verstanden habe, dass ich kurz meine Perspektive da reinsetze, warum das überhaupt so gemacht wurde von mir. Dass du verstehst, mhm. ja, nachdem mhm. der Vorwurf gemacht wurde, etc. Bla bla. Und Was passiert dann? Dann erzählst du. Jetzt, wird die, jetzt werden die meisten Leute sagen, ja, das bringt doch gar nichts, dann sind wir noch am gleichen Punkt wie vorher auch. Nein, ihre Emotionen sind jetzt abgeschwächt. Der Feind war nie die Person. Der Feind war immer irrationale Emotionen, die zwischen euch liegen. Das heißt, wenn du das weißt, solltest du deine Emotionen unter Kontrolle bekommen. Wenn du deine Emotionen nicht unter Kontrolle bekommst, haben wir ein anderes Problem. Wenn du dich nicht zurücknehmen kannst, für die eine Person, die dich liebt, wie deine Partnerin, oder die Person, die dich bezahlt, wie dein Kunden, dann haben wir eine emotionale Feder, die im Wind des Lebens einfach hin und her geschuckt wird, durch den Wind. Das ist nicht gut. Und ich glaube, jeder Mensch kann in dem Moment kurz mal sich zurücknehmen. Jeder Mensch kann das. Jeder von uns. Mhm. Auch wenn du am Rand der Zerstörung bist, kannst du kurz mal innehalten. Weil in dem Moment, in dem du zum ersten Mal das Ergebnis siehst, nachdem du das besprochen hast mit deiner Kollegen, Kollegen, wie auch immer, Kunden und Kundinnen, ja, sowie auch in dem Fall mit deiner Partner, mit deiner Partnerin. Und du merkst, Oh, das funktioniert, wenn ich sie einfach erstmal aussprechen lasse und sie frage, ist das alles gewesen oder hast du noch irgendwas, irgendwas auf dem Herzen? Und die Person dann sagt, oh, ähm, ich habe noch was auf dem Herzen, stimmt. Und du merkst, sie öffnen sich dir gegenüber. Sie erzählen dir etwas, sie vertrauen dir mehr. Und dann kannst du deine eigene Sache reinbringen. Gegen Ende passiert was? Ihr versteht euch mehr. Richtig. Das ist eine neue Erfahrung. Dadurch kannst du emotional stabiler werden. Du brauchst aber diese neuen Erfahrungen. Das heißt, nimm dich zurück, hör zu, Reagiere am Ende erst und dann stage es sich aus.
0: Richtig, also ehrliches Interesse ja dementsprechend auch an der Person gegenüber auch ja einzubringen. Ja, absolut. Definitiv als äh, Voraussetzung. Ja, also äh, es ist ja auch so etwas wie zum Beispiel im Bereich Netzwerken, ja. Wenn, also ich zum Beispiel äh, gehe auch sehr gerne auf äh, Netzwerkevents events und äh, verknüpfe mich mit dem einen und dem anderen und ich habe sehr viele Menschen, ja, gesehen und das habe ich auch gemerkt, dass die meisten, die dann, ja, auf Events dann auch gehen, dann dementsprechend äh, einfach so nur abklappern wollen, weißt ja. du? und gar nicht so dieses äh, Interesse auch reinbringen. Ja, hey, äh, was machst du? Äh, ja, ich mache das und das. Okay, alles klar, ich ja. gehe mal weiter. Ja, aber ja. unterhalte dich doch mal mit dieser Person, ne? Also das finde ich dann persönlich ja auch sehr, sehr wichtig, um ja einen Draht auch aufzubauen. Ja, weil gegebenenfalls könnte es ja auch sein, dass äh, zum Beispiel ich jemanden in meinem Netzwerk habe, der dann meinem Gegenüber auch helfen könnte und genauso mhm. auch umgekehrt. Genau. Ja, und deswegen finde ich das auch so schön, dass du das äh, auch so erwähnst, ja, äh, dementsprechend auch ähm, ja, viel mehr Fragen zu stellen. Wir dürfen Fragen stellen.
1: Fragen stellen ist eines, absolut, vor allem auch die richtigen Fragen, ja. Das, mm -hmm. Ja, also es gibt ja, es gibt ja geschlossene Fragen, es gibt geschlossene Fragen, die zu deinem Ergebnis führen, als Beispiel mit einer Abschlussfrage, okay, also, aber im gleichen Zuge gibt es auch offene Fragen, die, die einen Aha-Moment erzeugen, ja. Anstatt zu sagen, was für einen Lieblingsfilm hast du? Was eher eine ziemlich einseitige Antwort bietet, ist eine offene, geschlossene Frage. Die bietet nur eine Antwort. Sagst du, als Beispiel, einführend, welcher Film hat dich in letzter Zeit sehr stark berührt und was hat dich daran berührt? Das Dann ist stark. Wir reden, die reden und reden. Oder was ist in der letzten Woche so passiert bei dir, was dich sehr, sehr begeistert hat? Oder wie lief das Projekt in letzter Zeit? Was war gut und was war weniger gut? Die Leute werden sprudeln, weil sie gehört werden. Und es gibt so viele Menschen, die gehört werden wollen. Und das weiß ich, weil ich selbst so einer gewesen bin. Ich wollte gehört werden. Ja, sehr stark sogar. Und ich dachte, ich wäre allein. Echt, mich jeder Mensch will gehört werden. Die Frage ist nur, von wem? Mhm. Und man kann zu der Person werden, die die richtigen Fragen stellt. Ja. Also es ist schon ziemlich sexy. Gegen Ende sind die Leute sehr offen dafür und die mögen das auch.
0: Also das heißt, sehr viele offene Fragen dann dementsprechend in diesem Bereich ja dann auch stellen. Ja, habe ich das richtig verstanden, ne?
1: Absolut. Wenn man es leicht machen möchte, weil man eher weniger Fragen stellen mag, stellt man einfach weniger Fragen. Aber wenn man sympathisch wirken möchte, sucht man sich zum Beispiel auch Schnittmengen. Als Beispiel, wir beide sind Griechen. Okay? Ja. So, wir beide, wir können über die griechische Kultur reden. Ich gehe sogar davon aus, dass du einen gewissen Stolz in dir trickst, obwohl du vielleicht hier in Deutschland lebst. Ja, mhm. Ich gehe davon aus, dass du genauso nach Griechenland schon gewandert bist, Ja, also für einen Urlaub vielleicht für ein paar Wochen, dass du vielleicht auch da Verwandtschaft hast. Ich glaube, wir können in den nächsten zwei Stunden, drei Stunden über dieses Thema ausführlich reden. Und nach dem ersten Satz werde ich dir sympathisch sein und du bist mir auch danach sympathisch sofort. Mhm. Das sind Schnittmengen. Wir suchen uns ein Thema aus, was wir beide in dem Fall gerne haben. Ja. Deswegen suchen sich auch Menschen gerne negative Schnittmengen aus, die offensichtlich sind. Das Wetter, die Deutsche
0: Bahn, was noch? Thermomix? Ja. Absolut, absolut. <lacht> ja, das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, könnte man das dann auch eigentlich so bezeichnen wie zum beispiel also, also was mir jetzt direkt einfällt ist es mhm. gibt ja gewisse menschen die immer wieder einen gewissen schlag von menschen auch anziehen ja ja im positiven auch wie im negativen ja ja äh, kann man das denn auch in die kommunikation zurückführen also wie zum beispiel mh, eine person geht immer in Beziehungen ein mit Narzissten als Beispiel. Wie meinst du das? Also ich meine, äh, zum Beispiel, äh, in der Kommunikation, gibt es da denn auch irgendwelche Signale, worauf man denn achten kann, damit man nicht immer das anzieht, was man nicht will?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Es um, ist ganz ganz das Thema. Und zwar, Nummer eins müssen wir verstehen, dass die Probleme, die wie heutzutage sozusagen erwähnt, wie Narzissmus etc. durchaus als äh, Fame-Wort verwendet wird oder als Schlagwort, Buzzword, ja, um sein eigenes Leid darzustellen. Ja, es gibt wie viel? 0,07% narzisstische Persönlichkeitsstörungen auf der Welt. Also so häufig wird es nicht vorkommen, dass du jemanden findest, ja. Dass jemand Dinge tut für sich selbst und dass du das nicht magst, ist eine andere Sache, okay. Das müssen wir unterscheiden. Aber gehen wir mal auf deine Frage ein, die du gerade gesagt hast, ja. Und zwar was ist, wenn ich mit Menschen zu tun habe oder nicht mit den Menschen zu tun haben will, die mir vielleicht Schaden zufügen könnten, ja. ja. Und die Kommunikation diesbezüglich sollte an sich auch sehr versiert sein auf, welche Vorteile, Mehrwerte du als Person wiedergeben kannst. Achtung auf einer fairen Ebene. Bedeutet, gehen wir davon aus, wenn du mit jemandem sprichst, der dich ausnutzen wollen würde, okay, musst du natürlich auch deine Ziele und Bedürfnisse Rahmen und bed also bedeutend machen. Jemand wie dein Chef zum Beispiel, das ist ja oftmals auch ein, ein Angriffsziel von vielen Leuten, die keine Verantwortung tragen wollen, der kommt zu dir und sagt so, Melissa, magst du mal ein paar Stunden weiterarbeiten? Wir haben noch einen Auftrag mit dabei bekommen. Anstatt jetzt wie ein jämmerliches kleines Ding zu antworten, äh, ja, okay, oder wie eine aggressive Mitarbeiterin, die danach gekündigt werden könnte, Ja, wie, ey, schon wieder, was soll der Schwachsinn? Antwortest du viel eloquenter, zielorientiert und sagst einmal, Ziel, du willst nicht gekündigt werden, oh, finde ich super, dass sie mich darauf ansprechen, weil ich weiß, dass sie mir vertrauen. Hm. Sonst würden sie nicht zu mir kommen, so von wegen, ja. Ich schaue mal ganz kurz, Ziel, ich schaue mal ganz kurz in meinen Terminkalender, ob ich heute Abend wirklich was anderes vorhatte, sodass wir die Aufgabe entweder jemand anderen geben können oder dass ich sie morgen früh gleich angehen kann. Punkt. So. Was hast du denn im Moment gemacht? Du hast zielorientiert gearbeitet. Oh ja. Du hast eine Wertschätzung gegenüber jemandem gebracht. Du willst ja die, die Verbindung aufgebaut bekommen. Immer noch. Und belassen auch. Und du hast noch gesagt, ich gucke mal in meinen Terminkalender. So. Und danach sagt der Chef nicht nein. Was will er denn machen? Die meisten Chefs werden nicht nein sagen, weil die Chefs sind keine Arschlöcher. Die Chefs sind aber arrogant genug, um das durchzusetzen, was sie haben wollen. Und zwar mehr Geld verdienen. Das ist ihre Aufgabe. Wer hätte es gedacht? Ja, also sie haben eine Aufgabe, du auch. So und du wirst bezahlt von der Person. Deswegen Verbindung aufbauen. Und dann gehst du hin und sagst: Chef, heute Abend habe ich schon was vor. Und bevor ich mich jetzt end endlos hier entschuldige, kann ein Vorschlag von mir? Ich könnte es morgen umsetzen. Mhm. Können sie morgen früher früher herkommen? Dann sagst du, wie gesagt, ich habe heute Abend schon was vor, ich komme morgen einfach um die gleiche Uhrzeit und setze es so schnell wie möglich um. Vielleicht kann die eine oder andere Kollegin auch mithelfen. Wenn du lösungsorientiert arbeitest, zielorientiert, wirst du immer gut umgehen können mit den Leuten. Machen wir das im privaten Beispiel nochmal, okay? Ja. Zeitlich noch okay? Ja, ja, klar. Super. Let's go. Privat. Dein Partner kommt auf dich zu und macht dir einen Vorwurf. Ja. Mhm. Und du denkst dir, ach, das ist schon mal wieder so ein narzisstischer B, okay? Dann solltest du dich erstmal fragen, warum du mit ihm zusammen bist. Weil du ihn liebst. Deswegen bist du mit ihm zusammen. Und wenn er wirklich, wirklich so ein bösartiger Mann wäre oder Frau, dann wärst du nicht mehr mit ihm zusammen. Deswegen überlegst du dir, welche Bedürfnisse und Wünsche hat denn diese Person. Ah. Und dann machst du dich schlau und gehst auf Amazon und kaufst die drei Bestsellerbücher für A9,90 Euro zu dem Thema Bedürfnisse und Wünsche von deinem Gegenüber erfüllen und herausfinden, welche sie denn haben. Jetzt wirst du sagen, aber meine Bedürfnisse werden auch nicht angeguckt. ja? Und dann erwähne ich mal das, was Hippokrates, einer, den wir beide kennen, gesagt mhm. hat damals. Wenn ich will, dass jemand das tut, was ich mir wünsche, dann muss sich ja deren Sprache erstmal sprechen. Und genau das ist dein Ziel. Und du wirst dann herausfinden, es gibt fünf Liebesprachen, zum Beispiel, das ist eine intuitive Sprache, es gibt eine Liebesprache wertschätzende Worte, Lob und Anerkennung. Dann gibt es die Liebesprache zum Beispiel Touch, also Körperlichkeit, Support und so weiter und so fort. Ja, Presence es auch noch und der letzte, der letzte war was nochmal?
0: Ähm, hab's vergessen. Kommt wieder. Komplimente, glaube ich, oder? Äh, nee. Das war das Erste, was ich... Nee, 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 das war das Erste. Ja. Äh, fällt mir gerade auch Quality
1: nicht. Ein. Quality Time fehlt mir. Quality
0: Time, ja, ja, richtig, richtig. Und dann merkst du ganz plötzlich,
1: oh, dein Partner, der hat eher Touch und ähm, Support, also dass er dich sozusagen unterstützt, und du hast eher Lob und Anerkennung. Und er erfüllt es fast gar nicht. Und du erfüllst seine Bedürfnisse gar nicht. Und deswegen... Keift euch gegenseitig an. Und dann nutze das Buch und dieses Wissen und sagst dir, wie könnte ich jemanden in dem Fall umgarmen, der Touch mag und der Supportive mag. Ich gebe ihm Aufgaben, die ich geil finde, weil er will mich ja unterstützen. Und mhm. Achtung, fast jeder Mann ist Supportive. Nur als Beispiel bei einer heterosexuellen Beziehung. Fast jeder Mann ist Supportive. Jeder Mann will Superman sein mit seiner Frau. Der wird alles lösen. Gebt den Männern Aufgaben und dankt ihnen für das. Oh, super, dass du es gemacht hast. Danke. Wenn sie es bekommen, ich schwöre euch, an alle heterosexuellen Frauen da draußen, ja, dieser Mann wird der beste Mann der Welt für euch sein. ja. Aber es ist eine andere Thematik. Und er fängt an, mit dir auch anders zu reden, weil du ihm sagst, ich hätte zwischendurch mal auch gerne mal ein Kompliment. Weißt du warum? Nicht, weil ich es verdient habe. Weil du mir damit zeigst, dass du mich liebst. So, und als Beispiel. Aber geben und nehmen heißt auch verstehen, wie jemand tickt. Das ist ein hervorragendes Konzept. Und du wirst so schnell in dem Fall mehr erfahren. Und bei den Kunden ist es nicht anders. Ich weiß ganz genau, was meine Kunden sich wünschen. Nicht von den Liebesprachen, das meine ich nicht. Sondern, was mögen die? Mögen die eher Anerkennung? Mögen die eher Süßigkeiten? Also mögen sie Geschenke? Mhm. Was mögen die denn? Und du merkst ganz schnell, jeder Mensch mag etwas. Und ganz plötzlich bist du Meisterinnen und Meister der Manipulation, weil du ganz genau weißt, Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist hochgradig manipulativ. Aber hey, wenn die sich wohlfühlen und du das bekommst, was du haben möchtest,
0: yeah. Ja, Ja, ja. Aber, ähm, aber kann man denn eigentlich sagen, also Manipulation ist für mich, also das Wort ist zum Beispiel für mich sehr, sehr negativ behaftet, ähm, also, also wenn ich zum Beispiel jemanden etwas ja, Gutes machen will und so weiter, ne, ähm, ja. dann würde ich jetzt persönlich über Beeinflussung sprechen. Ja. Ja, und Manipulation eher zum Negativen. Oder hast du selbst eine eigene Definition dazu? Zu Manipulation und äh, ja, Beeinflussung?
1: Das ist an sich negativ konnotiert, obwohl wir ständig ja irgendwie beeinflussen. Manipulation und Beeinflussung ist fast das Gleiche von der Begrifflichkeit her. Die negative Konnotation... Naja, als Beispiel, Influence ist ja das Wort Beeinflussung, ja auf Englisch. Ja. Es gibt ein wundervolles Buch von Dale Carnegie und Dale Carnegie hat das Buch geschrieben, wie man Freunde gewinnt. Auf Englisch heißt das, how to win friends and influence them. Im Englischen wurde es anders formuliert, weil Beeinflussung und Manipulation beide negativ behaftet sind. Mhm. Aber jeder von uns, der lautstark sagt, irgendwie oh, ist mir aber ein bisschen zu negativ, ich will ja nicht manipulieren, trägt garantiert einen und Parfum, kleidet sich gut. Und der Grund dafür ist, weil sie ihre Mitmenschen gerne beeinflussen, weil sie es mögen, besser aufzutreten. Also sollten wir die Konnotation etwas nochmal neu formulieren oder neu für uns deklarieren und sagen, ich mag es nicht, wenn andere Menschen mich negativ beeinflussen. Das ist was ganz anderes, als dass sie mich beeinflussen, weil ein Magier kann neunmal etwas scheiße machen, beim zehnten Mal macht etwas gut und du sagst trotzdem gegen Ende Oh, das war aber magisch. Ja, mhm. bei der Liebe ist es so, du möchtest verführt werden. Du möchtest ja verführt werden von deinem Partner, von deiner Partnerin. Ja, warum? Weil du es irgendwie auch toll findest. Deswegen gibt es manchmal auch Folgendes ein. Ach, hör doch auf. Nee, das nein, weil es ist eine doofe Einladung dafür, dass man doch beeinflusst werden möchte.
0: Mhm.
1: Menschen wollen beeinflusst werden. Menschen wollen geführt werden. Und das Einzige, was sie dann hier nicht zugestehen, sich zugestehen, ist, dass sie gerne mal das Zepter abgeben. Und weißt du was? Wenn jemand deine Bedürfnisse und Wünsche jeden Tag erfüllt, weil er verstanden hat, wie du tickst, dann willst du noch das darüber klagen, dass Manipulation negativ konnotiert ist? Echt?
0: Ich glaube nicht. Das stimmt. Das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Das ist wirklich sehr... Gute Frage. Sehr gut. Das ist eine super Frage von dir. Ja. Danke dir. Danke dir. Ja. Ist wirklich sehr, sehr spannend. Hm. Ich switch mal ein bisschen das Thema, ja, also ähm, wieder zu deiner Story, um zurückzukommen. Ja. Was war denn so, also mit deinem Namen und so weiter, was du ja bisher auch erwähnt hattest, was war denn so aber deine Haupterkenntnis oder deine Top-3-Haupterkenntnisse aus deinem bisherigen Weg
1: Ja, okay. Die drei Top-Erkenntnisse. Ich wäre garantiert im Morass gelandet in der Hölle, wenn ich nicht so früh angefangen hätte, mich weiterzubilden. Ich meine auch Sachbücher und Co. Also Weiterbildung heißt, ein Mensch der Kultur zu werden und des Wissens. Mhm. Weil wenn jemand sagt, Wissen ist Macht, aber ohne die Umsetzung ist nichts mächtig, der hat nicht verstanden, dass die Personen, die das Wissen sich aneignen, irgendwann mal über so ein Buch stoßen, in dem Umsetzung auch beigebracht wird. Also Wissen ist auch Umsetzung. Das, die, die, die Sache ist das Wie. Wissen es Macht, aber natürlich auch in der Umsetzung, logischerweise. Gemeinsam. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du brauchst deine Mitmenschen, um voranzukommen. Und vor allem auch, brauchst du viele nicht.
0: Mhm. Der, also das Umfeld gut. ist sehr entscheidend,
1: ja. Ja, ja. ich musste Leute an, an Land ziehen, die meine Vision und meine Mission auch verstehen wollen, um dann sozusagen nicht alleine zu sein mit den ganzen Gedanken. Mhm. Und andererseits musste ich viele Menschen aus meinem Leben rausschneiden, die auch wie Tumore geklebt haben. Die wollten was Gutes, die sind gute Menschen gewesen, aber sie wollten gegen Ende mit ihrer passiv unbewussten Entscheidung nichts Gutes. Sie wollten nur für sich was Gutes haben. Aber das kennen wir ja alle irgendwo. Und Nummer drei? Naja, ohne Ziel geht gar nichts. Mhm. Klassiker, absolut. Das Ziel ist eminent. Ich habe es lange Zeit unterschätzt. Ich bin jemand, der gerne umsetzt. Weißt du was? Nein. Ich mache es mal anders. Das Ziel ist ganz angenehm, ist, ist auf Platz vier. Mhm. Umsetzung ist die Devise. Auf Platz 3, Umsetzung. Umsetzung, ja. Ich meine, Umsetzung auch, auch wenn du es nicht machen möchtest, es durchzuziehen.
0: Mhm. Und auch nicht dein Gefühl
1: haben zu lassen, ja.
0: Also, auch wenn du dich auch äh, unkomfortabel fühlst, ja, dann ja. dementsprechend ja, ja. auch das, was richtig ist, das dann auch dementsprechend durchzuziehen. Ne? Absolut. Da,
1: das ist, was, ich was du meinst. viele Menschen, die einfach sagen, ah, oh, ich fühle mich nicht wohl. Ich kenne das von mir auch. Ich bin mit meinem Kollegen immer wieder trainieren gegangen. Es hat wehgetan, mir ging schlecht danach. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ähm, ich kann das nicht mehr, ich mag das nicht mehr. Ich habe aufgegeben. Und ein paar Wochen später habe ich mein eigenes Trainingsziel dann erreicht und dann auch vor allem meine eigene Trainingsart.
0: Mhm. Und dann
1: dachte ich mir so, ach, wie dumm ist das gewesen, bitte. Jetzt, mhm. jetzt tut es nicht mehr weh. Was wehgetan hat, war, dass ich mich dazu gezwungen habe, aber ich gedacht habe, dass ich mich nicht dazu gezwungen habe, als Entscheidung. Und als ich mich dann entschieden hatte, das Gleiche zu tun, da dachte ich mir so, oh Mann, hey, ich mag den Kerl, es hat gar nichts mit ihm zu tun gehabt. Sondern es hat alles nur mit mir was zu tun gehabt. So, und es durchzuziehen ist einfach, ich wirklich, du gibst auch als Mama nicht auf dem halben Weg auf und schmeißt das Kind aus dem Fenster raus. Genauso kannst du dich mit allen Themen beschäftigen. Mit deinem Business auch. Mit deinen Freunden auch. Wenn deine Freunde unkomfortabel werden, was tust du? Ja, Lösungen erwirtschaften. Wollen sie diese Lösung auch nicht, dann darfst du sie ja zum Morast schicken. Aber solange du sozusagen nicht selbst zu dich erkennst, dass du es durchziehen musst, und ich weiß, wie das ist. Ich gebe gerne bei manchen Dingen sehr schnell auf, weil sie mir zu viel Zeit und Energie kosten. Ich kenne das
0: Gefühl. Das zum Thema Umsetzung, ja. Mhm. Stark. Wirklich sehr, sehr stark, ja. Da möchte ich kurz kurz in diese zwei Themen noch eingehen. Ähm, weil du ja gesagt hast, ja, äh, Wissen ist ja äh, Macht, ja, dementsprechend. Und äh, dass man da auch ein Buch mal in die Hand nimmt und das dann auch liest, ja. Äh, 300
1: Bücher. Wirklich. Ernsthaft, ich meine, ich meine hier nicht ein, zwei Bücher, und das muss ich nochmal unterstreichen, nicht weil du es falsch gesagt hast, sondern ich will das nochmal unterstreichen. Ich rede hier nicht von Romanen lesen, für diejenigen, die gerade zuhören. Ich rede hier von Hunderten von Büchern lesen, weil scheiße nochmal, die Person, die gerade zuhört, wenn du nicht ansatzweise 300 Bücher gelesen hast in dem Bereich, um dich weiterzuentwickeln, dann, dann ist das absolute Untergrenze. Und das meine ich nicht als, als Ziel, sondern, ich habe viele Dinge erst danach verstanden und scheiße nochmal, ich bin echt gesegnet mit dem gewissen Intellekt, okay? Aber es kommt viel, viel später, als wir glauben. Wenn du ein Buch gelesen hast, boah, fühlt sich richtig toll. Hast du zehn gelesen, weißt du, du hast keine Ahnung von irgendetwas. Hast du 300 gelesen, weißt du wenigstens ansatzweise, wohin du, wohin du damit möchtest. Und deswegen sage ich das auch ausdrücklich, reiß dir den Arsch auf dafür, lies viel und hör niemals auf. Mein Ziel war es, auch zum Beispiel viele Bücher zu lesen, einem Jahr. Ich ja, wollte ein, ein Buch pro Tag lesen. Ich saß viel, lange dran, lange. Ich habe 65 Bücher nicht gelesen in einem Jahr. Und es war eminent, habe ich mir alles merken können. Nein, aber es passiert etwas mit dir. Du wirst zu einem neuen Menschen. Das ist brillant. Ich brauche nicht, bla. Ja, ja, mach so weiter. Aber wenn du dich dann aufregst, dass ich erfolgreicher bin
0: als du? Tja. Safe, absolut. Absolut, da hast du vollkommen recht, ja. Also Bücher lesen ist definitiv sehr, sehr wichtig. Also natürlich die richtigen Bücher, Sachbücher, ja. um dementsprechend auch voranzukommen. Ja. Und mir persönlich geht es so, ich lese mir ein Buch, mache meine Notizen da draus, unterstreiche schön alles, und mhm. da, dass ich ja dementsprechend auch meine Erkenntnisse auch daraus ziehen kann. Ja. Und das Buch kommt dann zur Seite und ja. irgendwann im Laufe, ja, wird dann dieses Buch nochmals gelesen. Vielleicht nicht von Anfang bis Ende, sondern fragmental. Mhm. Ja? Ja. Weil, ja, genau. Weil du weißt dann, welches äh, Kapitel eventuell zu deiner Situation jetzt passt. Und, diese, in, und da sind wahrscheinlich Informationen verborgen, ja, mhm. aus denen du jetzt noch mehr Erkenntnisse daraus ziehen kannst. Also so mal ganz kurz am Rande, wie es äh, bei mir ja. läuft. Genau. Ja. Mhm. Und zum, zur nächsten Frage, zum Switch, bezüglich dem Umfeld, kann ich mir das auch äh, relativ, ja, schwierig vorstellen, dass, dass wenn jemand ein Umfeld hat, ja, und sagt, hey, die Leute tun mir nicht gut, mh, es fühlt sich aber schwer an, da jetzt einen Cut zu machen. Äh, wie würdest du denn am besten davor gehen? Also würdest du tatsächlich so einen äh, eiskalten Cut machen oder äh, hast du da vielleicht einen Tipp dafür?
1: Die meisten Freundschaften gehen ja langsam, aber sicher dann zugrunde. Aufgrund dessen, wenn man sich einfach nicht mehr meldet, ja. Das kann ich auf jeden Fall als Entspannung mal sagen. Die andere Sache ist, wenn man merkt, als Beispiel Freunde oder auch Familie, die tun einem nicht gut, ja. Man kann immer mit einer wohlwollenden Art rangehen. Als Beispiel der Klassiker bei vielen. Aber willst du nicht mal einen, einen guten Beruf dir mal aneignen? Das ist immer so eine, so eine fürsorgliche Frage von den Eltern. Freunde, die sagen, ah, schon wieder gehst du so auf eine sektenartigen Seminarparty oder sowas. Keine Ahnung, schieß mich tot. Okay. Das sind so Klassiker. Bei allen kann man immer wie folgt antworten. Immer. Ich danke dir, dass du deine Gedanken mit mir mitteilst. Mhm. Was hast du noch für Gedanken dazu? Und dann drücken sie sich erstmal aus. Die labern und labern und labern und labern. Und, labern. und das sagst du gegen Ende, ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast. Bei manchen Dingen bin ich mit dir, bei anderen Dingen habe ich eine andere Meinung. Magst du die andere Meinung auch hören? Oder mhm. und dann sagen sie, ja, erzähl mal. Ich werde aber meine Meinung nicht ändern. Und dann erzählst du nicht mit Argumenten, du erzählst dann Geschichte. Ich war bei Tobias Beck, ich war bei Tony Robbins, ich war bei Daniela Benzaid, ich war bei ähm, Gedankentanken, ich war bei und so weiter und so fort und bist Super begeistert von den Leuten, ja. Alles, mhm. die ich gerade genannt habe, hochrangige tolle Persönlichkeiten, ja, die auf der Bühne wirklich einiges gerissen haben. Und was machen die? Die haben mich total begeistert. Und ich habe das und das für mich gelernt. Und dann kommt die Gegenfrage. Ja, aber brauchst du das, um das zu lernen? Dann sage ich, nein, aber ich habe ich entschieden. Es hat super gut getan. Aber danke, dass du nachfragst. Ich finde es toll, dass du dich auch dafür interessiert hast. Mhm. Keines dieser Gespräche war jemals negativ endend. Keines keines. Außer, dass wir aufgehört haben, über diese Themen zu sprechen und dann diese Beziehung langsam zu Bruch gegangen ist. Weil die Person gemerkt haben, ich meins gar nicht böse. Und sie meint auch nicht böse. Und dann entzweit sich das irgendwann mal. Wenn die anderen Leute dich die ganze Zeit attackieren, dann hast du es einmal nicht so gemacht wie ich. Es funktioniert immer. Und wenn es doch aus magischen Gründen nicht bei dir so funktioniert, dann kann ich auf jeden Fall Folgendes sagen. Sag doch einfach Danke, nein, danke. Und wie Veit es mal gesagt hat, ein spirituelles Fuck-You kann man manchmal echt gut tun. Soweit ich weiß, habe ich es richtig... Ver also, ich hoffe, dass ich richtig zitiert habe. Veit, ja, verzeihen wir Und ich finde es so klasse, weil naja, sie gehen ihren Weg und du deinen. Das heißt, du kannst auch ab und an mal sagen, du, ich fand diese Freundschaft mit dir unfassbar toll. Ich habe aber gemerkt, dass wir in den grundlegenden Dingen, die mir wichtig sind, nicht d'accord sind. Aber wir müssen es auch nicht erzwingen. Mhm. Ich wünsche dir einfach eine wunderschöne Zeit. Ja, willst du mit mir jetzt meine Freundschaft kündigen? Das sage ich, wenn du weiterhin mein Thema, was mich wirklich begeistert, so kritisierst, dann ja.
0: Das tut weh, aber es muss nicht sein, weil das, was ich vorhin gesagt habe, ist effektiver. Ja, ja, verstehe ich, absolut, absolut. Also mit der, äh, ja, dementsprechend sehr viele Fragen in diesem Bereich ja auch stellen, ja. Ja. Und äh, ja, top, echt echt ein super learning dass ja dass du zuhörer hier für dich mitnehmen kannst und ich switch noch mal zur nächsten Frage und ja, zwar äh, gibt es eine frage die ich in diesem Podcast immer stelle und ja. die ist wo siehst du dich denn persönlich oder auch mit deinem business in ja. den nächsten fünf oder auch zehn jahren? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich kann so kleine Zwischenschritte erzählen. Die großen Ziele verrate ich auch niemandem. Ich habe zwei große Ziele, die die sind bei mir. Und Nietzsche hat mal gesagt, ähm, verrate deine Ziele niemals, weil deine Mitmenschen werden sich zerreißen, klauen oder du wirst einfach deine Unsicherheit darstellen und sie werden sie gegen dich, dich verwenden. Das ist sehr pessimistisch gemeint, aber ich finde es auch so toll, weil diese Gedanken müssen reifen. Kaum sind sie richtig formuliert, werden sie keine Ziele mehr sein. Sie werden auf jeden Fall da sein. Aber ich gehe mal auf Zwischenziele ein ja, oder zwischen äh, so Meilensteine, die mir widerfahren werden. Ich werde garantiert ähm, die Thematik Kommunikation viel, viel mehr Unternehmen mit reinbringen. Auf eine Art und Weise. Ich sage es mal anders. Ich glaube, ich werde den Bereich Kommunikation, Konfliktmanagement und Streit, ob jetzt B2B oder B2C, wie du es rausgehört hast, maßgeblich verändern. Und zwar garantiert international. Und mhm. das steht außer Frage. Weil die meisten Leute können nicht richtig streiten. Und das werde ich verändern. Oh. So, das ist ein eines der Meilensteine. Und das ist ein kleineres. Und äh, die anderen würde ich sagen, naja, ein paar ziemlich geile Leute hinterlassen bei auf dem Weg dorthin. Ja. Mhm. ja. Und ein paar coole Gestalten mal ein bisschen wecken. Und wer weiß, vielleicht ist die nächste Bundeskanzlerin, der nächste Bundeskanzler mit dabei. Keine Ahnung.
0: Mega. Mega, ja. richtig, also, richtig cool.
1: Diktat von hier bei Thaddeus Koroma. den muss ich hier erzählen. Also nochmal, ihr cooler, cooler Dude, muss ich sagen. Und äh, das sagt er auch immer wieder. Es kann sein, dass irgendjemand hier in der Crowd der nächste Bundeskanzler, Bundeskanzlerin sein wird. Also hier yes. sind so geile Leute da draußen, richtig geile Leute.
0: Ja, mega cool, wirklich sehr, sehr cool, dass du auch Tadeus Koroma erwähnst, ja, ist auch mein Mentor ja, gewesen, mega. schon, ja, etliche Jahre. Mhm. Und, ja, und ich drücke auf jeden Fall, ja, äh, zu deinen Zielen, zu deiner Vision, die du hast, ja, auch die, die du auch nicht geteilt hast, auf jeden Fall mhm. die Daumen und okay. ja, viel Erfolg, auf jeden Fall dabei. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der ja. sagt, hey, der Zeus ist so ein cooler Typ, der Podcast hat mir so gut gefallen und ich möchte gerne mehr von ihm erfahren, ja, wie kann man dich denn am besten kontaktieren?
1: Zeus.mentalmentor auf fast allen Plattformen heiße ich so. Uh, Instagram am besten. Und ansonsten einfach auf meiner Website zeus-mentalmentor und für diejenigen, die sagen, die mögen Podcasts, ich schließe mich mal kurz an, aber das dürfen die Leute herausfinden, wie der Podcast heißt, haha. Und mhm. <lacht> daher finde ich es umso schöner. Ich danke dir, Sakrisch, für deine Fragen, vor allem tolle Fragen, auch für deine Zeit, danke ich dir auch. Und ich danke natürlich auch den Leuten, die zugehört haben, Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht auch zugeschaut haben, logischerweise auf YouTube, für eure Zeit, weil die ist kostbar, und nehmt das Beste raus. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch.
0: Yes, sehr cool. Ich werde ja in den Show Notes, ja, deine Kontaktdaten äh, verlinken. Mhm. Und wenn du Interesse hast, ja, und mehr erfahren möchtest von Zeus, dann geh auf seine Profile und ja, hinterlass ihm sehr viele Grüße. Und in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende des Interviews gelangt und ich danke auch dir wirklich sehr, dass ich dich interviewen durfte heute und ja, es waren wirklich sehr, sehr gute Erkenntnisse, ja, so Erfahrungen, die du auch geteilt hast, auch aus deiner Story heraus und wie man an gewisse, ja, Probleme auch herangehen kann, ja, da haben wir das so ein bisschen reingeteasert, fand ich wirklich aber super und äh, da ist ein sehr guter Mehrwert daraus entstanden und in diesem Sinne nochmals vielen, vielen Dank dafür und wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Shownotes hinzufüge.